0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут. Время Московского Вы слушаете радио Комсомольская правда. Начинаем, друзья мои. Миша, добрый день. Я Михаилу Антонову говорю. Добрый день. Добрый день. Добрый дождливый день, я бы сказал. Там дождь начался. Я его застал. Я шел пешком от станции метро. А, а и...
2: я думал, ты умылся там. Нет, Миша.
1: Поехали. Что у тебя? С чем ты к нам пришел?
2: Я пришел к тебе с приветом. От кого? Рассказать, что солнце встало, что чего-то где-то, что-то где-то там затрепетало. Да, Я тебя слушаю, ты же уже тему принес. Или ты хочешь сразу по новостям пробежаться? Давайте по пробежимся
1: по новостям. Четверо неизвестных, угрожает топором, забрали у биржевого брокера в московском районе Люблино два пакета с 8 миллионами двумястами тысячами рублей, сообщил пресс-служба столичного главка полиции. ЧП произошло около дома 4 Д по улице Краснодонская. Личных денег финансист лишился, когда остановил свою машину на перекрестке. И, на притормози... и из притормозившей рядом желтой а, машины той же марки вышли четверо неизвестных с топором. С декабря
2: проезд в метро можно будет, ну то есть понятно, шестеро неизвестных с топором дальше были отобраны деньги и собственно
1: все, да? Да, и... он за ними в погоню отправился и... на своей машине, и, и столкнулся все... с двумя да. маршрутками а, и в итоге погоню прекратил. Но уголовное дело возбуждено да. по статье разбой. С декабря проезд в метро можно будет оплатить с помощью смартфона. Ну, Отдаешь да, смартфон. Есть такая история. И <связь> <связь> проходишь, да, да спокойно. Если у тебя на выходе смартфон э, билета нет, то ты лишаешься смартфона.
2: Собственно, видимо, так все это и будет. Средняя зарплата москвичей в 2014 году. Обратите внимание, да, как я сделал паузу мхатовскую сейчас. То есть тысячи 2014 уже заканчивается. Но средняя зарплату нам обещают еще в этом году чуть более 60 тысяч рублей.
1: Ну, давай, это ты где, это ты где увидел? Что, и где я это увидел? Где это ты увидел? Где это, это
2: я ты? увидел э, ТАСС.
1: ТАСС, знаешь, что такое? Тасс. ТАСС. Он уполномочен да. заявитель. Да,
2: темпы роста зарплат в Москве снизились. Средняя заработная плата жителей столицы по итогам 2014 года составит чуть более 50, все не 60, 50 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель департамента экономической политики Москвы Максим Решетников. Вот. Но говорят, что в 2015-м будут справляться, Будут повышать Да да. Так, хорошо Что еще? Ну... Для пассажиров общественного транспорта создают соцсеть
1: Мы поговорим об этом чуть позже да. В контакте,
2: в маршрутке,
1: в троллейбусе В автобусе, в трамвае, да, да. Пешком и сидя Ну, собственно да. С, Не пешком, а стоя и сидя, да. Да. Стоя и сидя. Статус «Стою»
2: Статус сижу в скобочках и льготник. Да. Но ну, нормально что вообще.
1: Не, хорошая хорошая история. Мы поговорим об этом обязательно. Лайк like, не меня. Я на 58м еду. А, слушай, а может быть давай прям сейчас поговорим. Я хочу слышать молодых. Вообще у нас считается, что знакомиться в транспорте, ну для девушек это как считается, ну западло В Транспорте знакомиться там это как не камельфо. Но вот. С одной стороны. А с другой, это же, понимаете, те же знакомства, только с с использованием технологий современных. Ничего подобного. Ты не путай сайт знакомств с социальной сети. С помощью социальной
2: сети, которая будет работать в общественном транспорте, можно, конечно, будет знакомиться во время поездки, но можно строить маршрут до мест назначения, читать книги, участвовать в вопросах и даже стать мэром автобуса.
1: Это хорошо,
2: да. Ты кто? Я мэр автобуса. А я
1: директор службы безопасности. Я на следующий выхожу. Будут перевыборы. Перевыборы тут же, да? Мэр ушел. Мэр вышел у психбольницы Ну и так далее. Хорошо, друзья мои. Слушай, Миш, давай поговорим тогда об этом с молодежью. Вот с девушками в основном. Давай вот поговорим о... Как да. Да, давайте поговорим о том, будут ли э, современные москвички, так сказать, которые ищут свои половинки, знакомиться в автобусе, вообще в общественном транспорте с помощью этой социальной сети, Слушайте, сети нужна,
2: нужна ли вообще социальные сети в общественном транспорте? Я еще могу понять социальная сеть в междугородних автобусах, да, когда ты действительно 40 или час с лишним, 40 минут или час с лишним трясешься до какого-нибудь подмосковного города. Ну, время, по крайней мере, есть, да. А когда ты едешь, ну, вот я, например, езжу общественным транспортом иногда до, от станции метро Тимирязевская до Беску, Путникова, на маршрутке 12 минут но я только входить буду в эту социальную сеть столько вот зачем я конечно понимаю что можно конечно сесть в автобус в час пик где-нибудь ну, там есть такой автобус 154 он от станции ховрина аж до станции в идет. вот это вот можно долго
1: и можно познакомиться закрутить можно. роман потом да. застать да, особенно
2: все в 830 утра когда это все битком вот там самое время для знакомств что вы, что вы пихаетесь, извините, я, я пароль ввожу в социальную сеть, сейчас,
1: сейчас, ну
2: вот, вот зачем это нужно, нужно ли это вообще, Восемь 800 двести ну... ровно 9702.
1: А, я все-таки хочу поговорить с молодежью, дорогие друзья, вы будете знакомиться в общественном транспорте с помощью вот этой вот э, штуковины, с помощью социальной сети, которая будет создана для всех пассажиров общественного транспорта Москвы. Почему? Вот именно насчет знакомства вопрос задают. Потому что сейчас уже есть там всевозможные навигационные программы, которыми пользуются водители. И с их помощью водители как раз и знакомятся, между прочим, там, друг с другом. Эй, там, красотка на красном Peugeot, я еду за тобой в четырех машинах. Не хочешь ли выпить кофе на ближайшей бензоколонке? Она отвечает, давай!
2: Она ответ, давай, встречаемся у Ашана, в скобочках. Муж красотки, я тебя жду.
1: И такое бывает, да. Ну, а почему, собственно говоря, нет? Ну, узнал, что муж, пошел искать другую красотку. Ну, и так далее. Дорогие мужчины, дорогие девушки, вы будете знакомиться друг с другом в социальной сети, в общественном транспорте? Там я сижу в трех рядах кресел от тебя. Вот. Меня зовут Василий. Вот. Я хочу познакомиться. Ну, и так далее. Я за бомжом и
2: двумя подростками с ягуаром в руках.
1: Так, да. За бомжом и двумя подростками, с ягуаром в руках ага. сижу.
2: 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира. Я не думал, что мы эту тему будем обсуждать, потому что, по-моему, обсуждать здесь и
1: нечего. Нет, слушай, ну почему нечего? Если эта социальная сеть все таки будет создана, если она будет уже, значит, ей будут пользоваться. Поэтому, друзья мои, давайте прямо сейчас слушай, вот попытаемся... Слушай, очень, очень,
2: очень много на свете вещей, которые созданы, но которыми мы не пользуемся. Например? Например, например Тот самый сайт Мосгортранса, где фотографии Этих зайцев
1: опубликованы Ну почему не пользуемся? Ну это, это ты пользуешься а? И я пользуюсь, и руководители предприятий пользуются Чтобы посмотреть, кто из их сотрудников понимаете, туда загремел вот. И вообще, ты вот только что напомнил о существовании этого сайта. И все сейчас полезут, друзья мои, и правильно сделайте. Посмотрите, может быть, там а, вы найдете знакомых вам людей, или, возможно, там вы сами красуетесь.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил
2: Антонов. Вот такой анекдот мог появиться только в России. Я когда вижу, что в отеле фен не вытаскивается из розетки, вешалки в шкафу прикручены, меня посещает мысль, неужели они наивно думают, что я путешествую без отвертки? Вот такое только в России может быть.
1: Это правда, да, без отвертки, без автогена и без чего там. Чем у нас провода выдираются из розетки? Без рук, вот. Друзья мои, мы говорим о социальной сети, которая появится для всех пассажиров общественного транспорта Москвы. И эта социальная сеть даст возможность всем нам знакомиться друг с другом в общественном транспорте, если, конечно, у нас с вами возникнет такая необходимость. Вот я хочу хочу сейчас поговорить, услышать молодых москвичек. Дорогие дамы, незамужние, которые вот ищут свою вторую половинку, скажите, вы готовы к тому, что вы эту вторую половинку найдете в общественном транспорте? И будете ли вы грузить себе это предложение для того, чтобы знакомиться в общественном транспорте? 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702, звоните, высказывайтесь, может ли вообще вот такое вот а, приложение помочь вам познакомиться с предметом, так сказать, вашей заинтересованности. Э, вопрос уже и к представительницам прекрасной половины человечества, и к представителям оставшейся половины человечества. К мужикам, то бишь. 8 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. И смс-сообщение. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст сообщения Не забывайте подписываться. Слушай, Миш, тут такая история интересная. Оказывается, сервис, предназначенный для знакомства москвичей, это будет вообще отдельный сервис, он будет называться Мосгорзнакомство. Вот регистрируешься ты. Название уже отпугнуло. В знакомстве И За,
2: там... Давай познакомимся, заходи на сайт ру а... «Алло!» <с-> <с-> всё, кошмар. Слушай,
1: ну все будет как на сайте знакомств, наверное. Mm. Там ваш возраст, возраст того человека, с которым вы хотите познакомиться, ну и так далее. Yeah. А, значит, заходите, вы регистрируетесь на сайте Мосгорзнакомств. И сразу
2: а? мне вспоминается, извини, эпизод из кинофильма "Москва слезам не верит", вот где героиня Веры Алентовой заходила, и а героиня Лия Ли- Ли- Хиджаковой говорила, вы знаете, сколько у нас значит вот разведенных мужчин и женщин вот, вот это вот будет примерно то же самое у нас запишите меня в группу
1: кому сейчас за 30. очень много разведенных на деньги мужчин mm-hmm. и женщин вот криминальная сводка об этом говорит каждый день так вот регистрируйтесь вы на сайте мосгорзнакомства и получаете доступ к списку людей которые тоже на этом сайте зарегистрированы и стало быть готовы к приятным знакомства. Пассажир, желающий знакомиться, должен будет поставить специальную отметку в настройках своего профиля. По желанию он сможет указать и цель знакомства. Благодаря сервису Радар, пользователь, который стоит на остановке, сможет увидеть, какие автобусы троллейбусы и трамваи скоро подъедут, сколько в них пассажиров, желающих познакомиться, а также, какие достопримечательности встречаются на маршруте. Кроме того, юзер сможет познакомиться, посмотреть, кто из его друзей по другим соцсетям и телефонной книге едет в ближайших автобусах, троллейбусах, трамваях. Хочу, а вам по прикольная штука. Тебе надо на работу на Аннушке, вот, а подъезжает маршрутка, где очень большое желание, очень большое количество желающих познакомиться, нужного тебе пола, и ты вместо для того чтобы ехать тем транспортным который тебе нужен садишься тебя...
2: единственное желание у человека который заходит в общественный транспорт да это сесть и доехать да, чем быстрее тем лучше знакомство это все вот оставьте на потом давайте мы не будем превращать общественный транспорт в во да. что Миша во что в, в нечто, что уже и так телефоны... Помимо... В нечто,
1: что он уже и так собой представляет. Да?
2: Телефоны у нас показывают видео, ловят интернет, радио, телевидение, да? хотя должен был просто звонить, принимать звонки и смс-сообщения. Уже у нас вместо того, чтобы стоять у плиты, можно загрузить все в мультиварку, и у тебя будет через час все... Давайте мы не будем все
1: смешивать. Эклектика она хороша в меру. Нет, давайте будем смешивать Миш, потому что я знаю огромное количество людей, у которых, которые еще вот не связаны узами брака, как мы с тобой, ну не мы с тобой, да, а ты отдельно, я отдельно, вот, которые говорят, что вот нет у них личной жизни, у них только я дом, с... работа. Я дом, просто работа... представил себя на место
2: девушки, я с тобой не буду знакомиться в маршрут, в общественном транспорте. Потому что ты взрослый, в меру симпатичный человек, что ты ездишь на общественном транспорте? У тебя нет машины, значит, ты не зарабатываешь на машину. А нафига мне с тобой знакомиться тогда, если ты нет, не ну зарабатываешь это на Нет, это
1: нет. Есть, конечно, вот такие потребительницы, я согласен. Но человек может не ехать на машине, потому что он здраво мыслит и понимает, что вместо того, чтобы три часа корячиться в пробке, если, например, он где-нибудь на Рублевке живет, намного лучше приехать на какую-нибудь станцию метро на западе Москвы и оттуда ехать до центра. Вот. Может быть, он едет в метро, но на нем пальто от Бриони. Да. Что, Наверное. Миша? Сразу захотел знакомиться? Я понятия Всё не имею, как выглядит
2: пальто от Бриони. А, Миша, а у представительницы
1: прекрасного <с пола <с знают, как выглядит пальто от Бриони, поверь мне.
2: 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Светлана, Светлана мы вас Здравствуйте.
0: Слушаем. Простите, пожалуйста, вы не успели утром рубрику передать «Мир сошел с ума»? Это сейчас идет, да? Ну,
2: фактически, да. да. Благодарю вот. вас. Пожалуйста, пожалуйста.
1: А, нет, друзья, это понятно, все, конечно, там юмор и все такое, но давайте э, серьезный вопрос, серьезный ответ.
2: Нет, ну, мне кажется, что мир сошел с ума, если мы затеваем в общественном транспорте, социальную сеть. Мир
1: давным-давно сошел с ума, вот правда. Поэтому социальная сеть в общественном транспорте, она никоим образом не сделает его более сумасшедшим. Все же на самом деле зависит от того, нужно вот лично человеку это или не нужно. Если вам это не нужно, это не значит, что это не нужно другим. Дорогие друзья, поэтому давайте мы послушаем тех, кому это нужно, или почитаем их смс сообщения. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 восемьсот 200 ровно 9702, и короткий номер для ваших смс-ок, 2420, началь послания, три буквы, РКП, радио Комсомольская правда. Так вот, Миш, я все-таки закончу про своих знакомых э, разного пола, обоего пола, у которых... Э, там, карьера, все дела, они страдают от того, что они никак не могут найти себе половинку, но вот эта э, увлеченность э, карьерой, она э, захватывает их, они ну, не могут сделать э, шаг, не могут остановиться для того, чтобы там, наладить каким-то образом личную жизнь. Этим людям надо помочь, я считаю, и вот эта вот социальная сеть в общественном транспорте, на мой взгляд, отличная возможность для этого Константин, здравствуйте.
0: Приветствую, ребят, приветствую. Доброе утро всей стране. Здравствуйте. Кто слышит? По поводу вот вот этой идеи знакомства в автобусе, меня интересует такой вопрос. У нас вообще вот проституция запрещена в государстве, насколько я помню, да? Да. А тем не менее, везде на каждом углу распространяется такой журнал, как «Флирт». Это же просто сутенеры. Просто, понимаете, ничего не делается в мире, если это кому-то не нужно. Мне кажется, что с проплатились, чтобы рекламу теперь можно было и вот так передавать. Где какая едет и где ее можно снять.
1: О, понятно. Спасибо, Спасибо большое. Слушайте, еще раз говорю, ребята, если это э, не нужно вам, это не значит, что это не нужно другим. Вот. Давайте э, послушаем все-таки тех, кто готов серьезно ответить на этот вопрос, а не там ударяться в рубрикатор «Комсомольской правды», понимаете, изучать его, э, остроумия демонстрировать или там другим каким-то способом демонстрировать остроумие. 8-800-200, ровно 9702. Итак, трудоголики, э, молодые львы и, и львицы, которые ничего, кроме работы и собственной кровати, не видят, и нет времени у них на то, чтобы э, наладить личную жизнь. Вот, э, в конце концов, почему э, мы говорим, там, о сайте знакомств в общественном транспорте как исключительно о способе наладить личную жизнь но вот едет например красивая девушка ты хочешь сделать ей комплимент почему бы не сделать это через социальную сеть никто не говорит там о, о каком-то харасменте на телефоне ноги подгибаются,
2: язык при, присох горлу, потому что вчера перепил вот и вид у тебя внешний не очень для того чтобы подойти и сделать комплимент девушке поэтому ты сидишь и потеющими ладошками пишешь дорогуша а ты ничего Она тебе пишет, а ты где? А везде. (смех)
1: Умеешь умеешь ты, Миша, всякое благое начинание,
2: так сказать, смешать. Вот вот раньше подойти, познакомиться, пригласить, сходить в театр, в кино. Нет, теперь в социальных сетях. Теперь все в социальных сетях. В общем, меня пугают эти социальные сети. И, в общем, никаких знакомств, я считаю. Ну, И самое главное, что я считаю, что вот это вот... Вот эта вот ерунда, на мой взгляд, с придумыванием социальной сети в общественном транспорте, в общем, дальше нашего
1: обсуждения никуда не пойдет. Ну вот мы еще посмотрим, пойдет она куда-нибудь или не пойдет. Сначала говорили, что у нас зоны платной парковки не будет никогда в центре. Говорили, что у нас никогда в Москве не будет во всем городе всеобщего бесплатного Wi-Fi, а он будет, ну и так далее. Там про мобильную связь, про интернет в метрополитене тоже говорили, не будет его никогда. Никому это не нужно, говорили. Мобильные телефоны есть у там, считанного количества людей. Или там э, смартфоны, которые способны э, выходить в интернет. Но времена э, поменялись и, в общем, сейчас понятно, кто на самом деле прав. Ладно, друзья мои, если вы, если вам это не интересно, э, хорошо, мы поговорим на другую тему, но если вы все-таки надумаете э, порассуждать о социальной сети с возможностью знакомства в общественном транспорте Москвы, милости просим, звоните в любой момент до конца этого эфира. Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
2: И я, Михаил Антонов, продолжается программа «Московские окна». Ну, актрису Риму Маркову госпитализировали в к, Боткинскую больницу. А, накануне а, она была госпитализирована с экстренным хирургическим диагнозом, подробности которого пока не сообщаются. Вот, в общем, за Римой, Марковой. Будем внимательно наблюдать, следить. Актриса в возрасте. Ну, в общем, очень хочется надеяться, что медики ей помогут. Москвичи сообщают запах гари по всему городу. Экологами обнаружено превышение допустимой нормы загрязнения воздуха. Но небольшое. Вот. Ну и, собственно, гарь вновь чувствуется в разных районах Москвы. До конца года, Антон, в столице установит около ста плоских светофоров.
1: Да, знаем, знаем эту историю. Если они продемонстрируют свою эффективность, они, там говорят, на них нужно меньше гораздо энергии, чем на вот такие вот. Их, кстати, легче мыть намного, чем ну, привычные нам рельефные светофоры. И если, в общем, все эти плюсы будут продемонстрированы ими во время эксплуатации, то у нас все Москва оплоск а светофорится. Вот, или все светофоры Москвы уплощатся. Так, у нас телефонные звоночки, да, ну, продолжим тогда. Давайте попытаемся поговорить о э, сервисе знакомств, МОЗ который появится очень скоро в общественном транспорте и на остановках. 8800 200, ровно 9702, наш телефон. Анатолий, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну вот по поводу этого сервиса, вы знаете, что в Москве установлены уже таблозы, которые тоже заплачены государственные деньги да, из наших налогов, которые информируют о приближении там, или расписании, когда приходит этот автобус. Да. Или автобус. Да. Да. Вы видели, что они нигде не работают?
2: Я, нет, я, 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 я вижу, как они работают Я вижу, как они работают
0: нет, они, они светятся, на них написано Информация обновляется, соединение с модемом И так далее А вот если бы вы постояли, например, на Садовом кольце Вы увидели о том, что информация на этих стендах Не соответствует действительности Там бывает так, что написано ноль минут А у вас нет трен- автобуса да? Но это не вопрос Не про это По поводу приложения Это приложение кто разработал? Это приложение за госденьги?
2: Ну, вероятно, да если это Если общественно...
0: вас деньги, то я хотел бы, знаете, занимайтесь своим делом, называется, да, у вас не работает информирование о приближении автобусов, у вас не работает информация в интернете, даже нет, когда автобус придет, я мог бы, например, посмотреть в интернете, когда мне надо к автобусной остановке подойти, не сидеть там и не тыкать, да, а заранее я подошел бы, мне три минуты, например, идти. Но Слушайте, не, ну не вы, же, вы же нет. понимаете,
2: что это невозможно. Вы же понимаете, что Нет, по девочку, большому вы счету... Вы говорите
0: о том, что они сделают приложение, которое будет показывать, когда автобус... Вы же сказали это.
2: Не-не, подождите. Автобус, по... когда под... это... Подождите, я, а я, да, я сейчас понятно, вообще да. про это информационное табло. Я и против него был, потому что я прекрасно понимаю... Обрыв, там, я не знаю, замыкание контакта в проводах, и все троллейбусы встали, чтобы это табло не показывал. Один э, кто-нибудь слабо...
0: должно показывать информацию с троллейбуса, который едет. На каждом троллейбусе уже было принято постановление, должен стоять датчик с этим, с ГЛОНАССом, с GPS, который определяет его положение и сообщает в центр, да? Никто не будет тянуть э, к этим устройствам провода. То есть они работают по беспроводной сети, там, Wi-Fi, там, или GPS, там, неважно. Информация должна приходить в место. Если она, если Москва не имеет информации с каждого троллейбуса, где он находится, никакие приложения разрабатывать не нужно. Как
2: мы жили вообще без этого табло, скажите мне?
0: Вы знаете, я был э, в Калифорнии где-то лет, наверное, 17 назад. Там уже были приложения. А приближение автобуса, чтобы люди не стояли там, потому что там тротуаров нету в Калифорнии.
2: Ну, да, да Калифорнии город такой, там э, пешком передвигаться невозможно, он плоский. Спасибо, спасибо, что позвонили. Откуда я это знаю? А потому что у меня есть друзья в Калифорнии. Губернатор, бывший, опять же, 8800 200 20 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Что
1: касается табло, то во-первых, табло по-прежнему работают в режиме не эксперимента, даже они пока в тестовом режиме работают. И, например, даже я живу на востоке Москвы и пользуюсь этими табло в районе станции Про mm. Первомайская, Ой. даже там не скрипи микрофоном, даже. А классно! Mm. О. Даже там, несмотря на то, что табло большую часть времени работает, периодически на них да, есть информация, там, есть, точнее, бегущая строка, об обновлении информации и прочее-прочее. То есть они в какие-то моменты тоже передают, перестают информацию передавать. Ты знаешь, вот а, разреши мне минутку сейчас времени занять. Сейчас, сейчас да, займешь, пожалуйста. я просто про GPS расскажу. Да. Изначально цель, собственно, и ставится такая, чтобы а, до прибытия следующего там, автобуса того или иного маршрута, или или трамвая, а, давалась реальная информация, а не согласно расписанию. То есть вот едет он, нет пробок, а, он показывает реальное время. А, Появилась Пробка, да, замедлилось движение это все видно как раз по приемнику ГЛОНАСС, который установлен на каждом транспорте Москвы. Увеличивается время до прихода его к остановке. И это а, тут же находит отражение в информации, которая, отраж... которая высвечивается на табло. Вот, собственно, для этого эти табло и созданы. И если пока они не работают в этом режиме, ну значит, просто еще не наладили. Там, по-моему, еще официально объявленный тестовый режим продолжается. То есть нельзя сказать, что их обещали ввести к сентябрю условно говоря, а сейчас уже октябрь, они все еще не работают. То есть этого пока нет. Табло, по-моему, до конца года в тестовом режиме будут работать.
2: А, так вот, я минутку буквально займу, чтобы такой монолог произнести. Вы понимаете, я, в принципе, вот и мы сейчас обсуждаем там появление социальной сети в общественном транспорте. А, вообще все, что появляется, это будет пользоваться успехом? Хорошо. Не будет, значит, и не нужно. Конечно, не совсем хорошо, что у нас тратятся деньги на Вместо того, чтобы подвести л- логистику и понять, вообще это интересно, неинтересно. У нас, кстати, вот я действительно езжу в общественном транспорте и вижу, что многие люди в планшетах сидят в интернете. Но они сидят на тех страницах, на которых привыкли, на тех социальных сетях, к которым привыкли. Фейсбук, Твиттер, Одноклассники, ВКонтакте. У меня другой вопрос. Ну, неужели у нас все проблемы решены в общественном транспорте? Вот про остановки сейчас позвонили, сказали. Можно сказать про валидаторы. Можно э, сказать про то, что водители все равно периодически отвлекаются для того, чтобы продать билеты можно сказать о качестве маршрутов, хотя это не является общественным транспортом, вернее, по сути являются, но является коммерческим, да? Можно, периодически поднимаются вопрос, нужны ли троллейбусы, которые вот привязаны к проводам, и если вдруг что-то с проводами происходит, они становятся в ряд, занимая, одна полоса и так занята припаркованными машинами, они вторую обочину, вторую полосу занимают, и так далее. То есть проблем много. Вот сейчас действительно нужно заниматься социальной сетью. Сейчас действительно нужно заниматься вот разработкой вот этих вот приложений, чтобы пассажир якобы не скучал в автобусе. Что других проблем нет. Я понимаю, если бы все проблемы были бы решены, а потом бы задумались, а что бы надо сделать людям, чтобы им еще лучше стало ездить? Чтобы им еще, может быть, сиденье с подогревом? Может быть, возможность заказать чай или кофе на длительных маршрутах? Может быть, водитель должен в день рождения Лермонтова прочитать Мцири? Поэтому и так далее, там, вот когда, когда все сделано. Но когда вот еще огромное количество проблем нерешенных, а мы себе сейчас еще одну добавляем: а то, что эта проблема будет, да то приложение подвиснет, то Wi-Fi нет, то это не работает, то, значит, почему-то подвисли знакомства, то почему-то, значит, я не, не, не смог зайти, или я зашел, а меня взломали. Михаил, вы большой
1: пессимист. Я большой реалист, Ты большой пессимист, Миш. Когда (как) мы говорим о чем-то новом, что появится в Москве, мы сразу начинаем думать о том, что это будет плохо. Это не будет работать. И знаете, что самое неприятное? Вот когда мы говорим о том, что что что-то плохо, что это не будет работать или не работает сейчас, мы об этом говорим просто вот ну, с пеной у рта. Я тоже зачастую это делаю. А когда что-то начинает работать, или, например, негативные прогнозы не оправдываются, мы об этом не говорим. Иной раз просто ну, не по собственной воле даже, вот инстинктивно не говорим. Мы привыкли к тому, что если это повод для того, чтобы поговорить, это плохо. Вот сколько мы это тобой, хорошо, мы молчим. Сколько
2: мы с тобой программ ведем с начала этого года, да, фактически? Ну, где-то так. Ну, то есть скоро будет год. Я не могу вспомнить, вот что сработало. Вот из тех тем, где наши мнения абсолютно расходились. Мы с тобой антитабачный закон обсуждали. 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 Статистика появилась, причем провел эту статистику. Мы ее вчера в утреннем эфире обсуждали. Фонд общественное мнение. Количество курящих от антитабачного закона не снизилось. Но при этом я помню, как ты с пеной у рта доказывал, что да, мы будем курить меньше и так далее и тому подобное. Значит, что-то не так было продумано. Причем я я, я поддерживаю антитабачные законы. Естественно,
1: что-то не так. В первую очередь что-то не так в мозгах людей, которые курят. Вот в их мозгах в первую очередь что-то не так.
2: Смирись с тем, что есть люди, которые курят. Мне-то по
1: барабану курят эти люди или не курят. Главное, чтобы они не курили рядом со мной не травили меня, там, моих близких. Все остальное, на все остальное мне абсолютно плевать. Мне даже плевать, что большая часть денег, которые мой работодатель платит за меня фонд обязательного медицинского страхования, пойдут на лечение этих людей от экземы, от хронической обструктивной болезни легких, от рака легких и прочее, прочее. Даже это все равно. Я здоров и слава богу. А там, куда пойдут мои деньги, пусть государство решает. Вот. Так что инициативы обсуждали и будем обсуждать, а вот что в
2: реальности будет работать и действительно понравится очень много, это еще вопрос. Антон остается в программе «Московские окна». Хорошие Я...
1: новости, друзья мои. Будут хорошие новости, хорошие инициативы. Мы будем вот эти вот ошибки, вроде того, что мы говорим только о плохом, исправлять.
2: Московские окна.